0: Akkordeon Talks – Gespräche über ein besonderes Instrument
1: Einen schönen guten Abend, liebe Tina. Guten Abend, Laura. Ich sehe dich in deinem Kabuff, also deinem Aufnahmestudio.
2: Vielleicht auch die Kammer des Schreckens, denn sie ist vollgestellt mit... Dingen. Also ideal, um hier Aufnahmen zu machen.
1: Wenn Aufnahme, dann irgendwo, wo es richtig voll ist, am besten mit Büchern. Weil dann klingt die Aufnahme nicht so hallig, sondern ganz wunderbar und trocken. Ich hoffe, sie ist jetzt auch gut, Tina. <lacht> Aber ich bin ja auch nicht im Kabuff, ne? Also ich, ich habe Narrenfreiheit. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Accordion Talks. Und wenn du an die letzte Folge zurückdenkst, da haben wir so einen kleinen Themenbereich angeschnitten, dem wir jetzt in den nächsten Folgen weiterverfolgen wollen, nämlich das Thema Akkordeon nicht nur spielen, sondern auch lehren und lernen. Das ist so ein bisschen unser Überthema für die letzte Folge, für die Folge heute und auch für die nächsten zwei Folgen mindestens. Was ist dir noch so von Dieter Fröhlich in Erinnerung geblieben? Vor allem dieser Ansatz, dass man sagt,
2: man will alle irgendwie mitnehmen. Also weniger jetzt Konkurrenz oder Wettbewerb, sondern mehr Spaß in der Gruppe. Jetzt gehen wir aber ein bisschen in schon einen Bereich, der doch auch durch äh, Wettbewerb und Konkurrenz geprägt ist. Aber das ist natürlich nicht die Hauptsache daran. Es geht natürlich immer noch vor allem ums Musizieren. Aber es geht jetzt um die Ausbildung von jungen Akkordeonistinnen und Akkordeonisten an Hochschulen.
1: So ist es. Du hast nämlich gesprochen, in Weimar vor Ort mit der Claudia Buda. Erzähl doch noch mal kurz, wer ist Claudia Buda?
2: Also Claudia Buda eilt, ihr ruft ein bisschen voraus hier in dieser Stadt, denn wenn man über das Akkordeon spricht, dann spricht man meistens über sie, weil sie hier einfach wahnsinnig präsent ist als Hochschulprofessorin. Sie hat 2018 hier an der Hochschule für Musik Franz
1: Liszt die Professur für Akkordeon übernommen. Ja, und davon gibt es gar nicht so viele, aber es gibt eben eine in Weimar und Claudia Buda hat sie inne. Sie spielt natürlich auch selber Excellent Akkordeon in verschiedensten Kombos irgendwie, ne? mit verschiedensten Instrumenten, ganz modern, aber auch klassisch Bach und so weiter. Und hat auch am Musikgymnasium Belvedere unterrichtet. Genau.
2: Und als ich sie getroffen habe, kam sie gerade von einer Aufnahme für Stummfilmmusik, die sie in Leipzig gemacht hat und war so völlig beseelt davon. Das schwappt so richtig über. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie mal nicht begeistert ist. Sie ist einfach so ein ganz euphorischer, positiver Mensch mit so einem ganz beschwingten Schritt. Und es war sehr, sehr schön, einfach mit ihr zu sprechen, weil sie einen
1: sofort in ihre Welt
2: mitgenommen hat.
1: Das ist schön, wenn du es erzählst. Ich finde, das, das hört man auch. Und das finde ich auch sehr schön, mir das vorzustellen, dass das dann auch bei den Studierenden irgendwie ankommen wird, ihr Enthusiasmus. Weil, was ich mir vorstelle, ist natürlich, Akkord und Studieren wird sehr viel, davon berichtet sie auch, das ist ganz viel Üben auch und ganz viel harte Arbeit. Aber man macht es ja aus irgendeinem Grund und äh, wir hoffen natürlich, dass der nicht zuletzt Freude an der Musik ist.
2: Ja, sie lässt das auch, wenn sie darüber spricht, gar nicht so negativ klingen, so nach Blutschweiß und Tränen, sondern eher so eine, sie spricht öfter von einer Reise, auf die man sich begibt. Und das finde ich so ein schönes Bild, weil diese Reise, das, da trifft man auch immer wieder andere Menschen. Und dann gibt es Lehrerinnen und Lehrer, die einen prägen und dann eben auch Menschen wie sie, die sich dann ihren Schülern so annimmt. Und das ist fast so ein
1: spirituelles Bild irgendwie, was sie da aufmacht. Dann hören wir doch mal rein. Du hast sie ganz zum Anfang gefragt, wie sie das Akkordeon in drei Worten beschreiben möchte.
0: Ein Chamäleon mit frischer Farbe. Oh, das waren vier Worte. <lacht> Ist okay. <lacht> Gut, dann ein Chamäleon. Ein interessantes Chamäleon. Dann würde ich so sagen, ein interessantes Chamäleon, das sind wirklich drei Worte. Da entnehme ich draus,
2: dass das Akkordeon vielfältig ist, also dass es in vielen Musikrichtungen eingesetzt
0: werden kann? Genau, sehr viele Musikrichtungen, aber auch in sich trägt das Instrument sehr viele Farben. Und das Instrument kann unglaublich gut im Ensemble unterschiedliche Farben unterstützen, stärken und auch, auch wechseln, so dieses dieses wechselhafter in, in der Farbe. Das ist für mich sehr faszinierend. Ist es etwas, was es sehr stark
2: von anderen Instrumenten unterscheidet oder ist das etwas, was Sie einfach, weil es Ihr Instrument ist, so besonders gut kennen
0: vielleicht? Natürlich hat jedes Instrument eigene Farben und jedes Instrument kann diese Grundfarbe, die es hat, wandeln und vielseitig gestalten. Das auf jeden Fall aber ich denke, was so faszinierend ist, ist der Fakt, dass es ein harmonisch reiches Instrument ist. Also das heißt, Polyphon spielen kann mit unterschiedlichen vielseitigen Stimmungen, Stimmlagen und diese dann eben aber auch noch modifizieren kann. Und dieser Fakt, dass wir eben zum Beispiel in einer Harmonie auch crescendieren können, diminuieren können, also wachsen und kleiner werden können, das ist etwas sehr Lebendiges und damit auch etwas Farbenreiches. Worüber man
2: ja oft stolpert, sind so, ich sag mal, Imageschäden des Instruments. Also das Akkordeon ist ja gerade im deutschsprachigen Raum total stark besetzt durch Volksmusik oder... Ähm, ja, vielleicht auch Schlager. Ist das etwas, womit Sie auch konfrontiert sind? Oder ist das völlig losgelöst, weil Sie sowieso in ganz anderen
0: künstlerischen Sphären auch unterwegs sind? Also ich begegne dem ganz regelmäßig. Und vor allen Dingen auch wirklich sehr viel in Interviews oder in Fragen, die zum Instrument gestellt werden. Dann kommt immer die ganze Palette. Edelweiß-Rekorder, Volksmusikkompressor, Lenin-Rauper. Alles wird genannt. Und auch oft ist es so, bei, bei Kritiken, die zu Konzerten kommen, wird immer dieses Bild verwendet. Ja, eigentlich ist das Instrument ja so und so, aber hier lernen wir nun kennen, dass es ja eigentlich ganz anders sein kann. Insofern passiert uns das ständig. Und ich nehme das mit, ja, mit, einem, mit einem großen Spiegel auf und sage, ja, das, das ist das, was ich praktisch von außen bekomme und, und gebe dann mein Bild zurück. Und mein Bild ist in der Form frei, dass ich sage, so wie ich denke, so ist das Instrument. Und wenn ich natürlich immer diese diese Schubladen vorweg stelle, dann, klar, dann ergibt sich dieses Weltbild. Aber wenn ich das nicht mache, dann bin ich frei und offen. Und das versuche ich zu realisieren. Und wenn natürlich diese, diese Meinungen kommen, dann nehme ich sie auf und gebe eine Idee dazu. Wir haben den Podcast gestartet,
2: weil wir uns auch vor allem mit der Geschichte des Instruments auseinandergesetzt hatten und gemerkt haben, dass wir die wir selber das Instrument spielen, ganz wenig nur darüber wissen, wie es entstanden ist und wie es dann weitergegangen ist. Also die Geschichte des Instruments, ist das etwas, was beim Akkordeon mitschwingt, wenn Sie es spielen? Oder sagen Sie, nee, jedes Stück ist sozusagen Anfang bei Null und
0: das ist was ganz Eigenes? Ich glaube, die Vergangenheit ist schon ein wichtiger Faktor für die Zukunft. Also das bedeutet eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bestimmt, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Insofern finde ich es sehr wichtig, auch zurückzuschauen, um dann im Jetzt zu sagen, okay, dahin möchte ich jetzt in die Zukunft gehen. Und ich gebe Ihnen absolut recht, es ist schon erstaunlich, wie wenig wir manchmal über die Geschichte und auch über die, zum Beispiel über die Bauweise und die Entwicklung wissen. Insofern Dürfen wir uns alle auf den Hosenboden setzen und weiterarbeiten? Auf der anderen Seite ist es ja auch eine, eine wissenschaftliche Aufgabe. Also ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht wirklich mit wissenschaftlichen Fachkräften zusammenarbeiten könnten, die dann das mit uns gemeinsam auf die Beine stellen. Also es wäre schon toll, in der Hinsicht weiteres zu leisten. <lacht>
3: Mm-hmm. <laughs>
2: Ich würde jetzt gern zu Ihrem Weg zum Akkordeon kommen. Können Sie uns erzählen, gab es einen Moment vielleicht als Kind,
0: wo Sie gemerkt haben, das interessiert mich oder wie, wie war Ihr Weg dahin? Also zu meiner Zeit, als ich fünf, sechs, sieben Jahre alt war, und das ist ja das Alter, wo, wo sich die Familie und alle auch so umschauen, ja, was, was möchte das Kind und was machen wir, da gab es noch nicht diese bunten Instrumentenkarusselle und diese Möglichkeiten, unterschiedlichste Instrumente auszuprobieren. Mein Weg sollte ursprünglich ein sportlicher sein. Also ich war relativ flink unterwegs und das hat, eine, ja, das haben natürlich die Menschen um mich herum bemerkt, auch gerade die im Bildungsbereich und wollten gerne, dass ich da da einsteige. Und meine Eltern haben aber damals natürlich den Blick auf den Leistungssport kritisch gesehen, zu Recht, und gesagt, mal Vorsicht, Vorsicht, ähm, äh, freie Bewegung, toll, aber wir, wir nehmen mal lieber den Weg in die Musik. Und das ist insofern äh, interessant, weil unsere Familie gar nicht musikalisch geprägt ist. Meine Mutter hat aber Akkordeon gespielt. Und dann, dann kam so die Frage, na, was meinst du denn, Wer denn das was? Und ich hatte einfach noch gar keine Ahnung, das gesehen und gesagt, ja, klar, ist doch nett, ja, probiere ich mal. Also das war ganz schlichtweg so der familiäre Weg. Die Mama spielt Akkordeon und die Tochter Tritt in die Fußstapfen. Und da kam auch nie ein anderes Instrument des Weges? Das kam später. Und zwar, das war echt, das war dann schon fast in der Studienzeit, da gab es dann wirklich auch so kritische Momente, wo, also das ist ja das Alter, wo es dann auch darum geht, ich sage jetzt mal, cool zu sein oder so lässig zu sein. Und dann ich mit meinem Akkordeon und dem Wegelchen und dann musste ich immer, das weiß ich noch, auf dem Weg in die Musikschule immer an den Klicken so, die standen da und muss so mit meinem Wegelchen vorbei und dachte ich immer, oh Gott, mein fand ich dann total uncool. Und dann, dann habe ich so am Anfang des Studiums dann so, wir waren ja in einem Haus mit den Jazzern und ich habe oben immer dann geübt so und unten haben wir dann immer rumgegruft und so. Ja, total cool. Ich dachte, was machst du nur hier? Und dann, dann habe ich echt eine Zeit lang mal Saxophon gespielt, weil ich, das war einfach mit dem, ich war einfach cool, hat einfach Spaß gemacht. Das war ein anderes Lebensgefühl sozusagen. Habe das auch gemacht aber dann natürlich die Erkenntnis gewonnen. Also wenn wir wirklich in die Tiefe wollen, und das ist schon mein Ziel, einfach in die Tiefe der Musik zu kommen, dann ist einfach Zeit notwendig und es geht halt nicht alles. Ne? Also gerade auch beim Saxophon, bis, bis du dann wirklich so einen, einen guten Ton hast, kannst du schon mal lange üben. Das heißt, Tiefe ist Zeit, Übung, Talent? Da ähm, halte ich mich an den ja, den berühmten Spruch, ne? 95 Schweiß oder Fleiß und 5 Talent. Talent. Ja, klar gibt es die Typen, wo man einfach so sagt, Hammer, abgefahren, ich muss einfach zuhören. Na, das ist so unglaublich. Das, das gibt es, aber da steckt eben auch doch sehr viel Arbeit dahinter. Und wenn es auch um einen, einen längeren Lebensweg geht, dann glaube ich, das schüttelt man nicht einfach so aus dem Ärmel.
2: Jetzt sitzen Sie ja vor mir als Professorin für Akkordeon. Wie verläuft so ein Weg? Also, wie kommt man dahin?
0: Ja, eben auch mit Zeit, Übung, Fleiß, Geduld und einer großen Portion Glück. Hm, Sage ich jetzt wirklich, weil äh, wir haben. Unglaublich viele tolle Akkordeonistinnen und Akkordeonisten, die auf dem Weg sind. Es ist unglaublich, was jeder so macht und wie jeder so seinen Lebensweg bestreitet. Und ich bin jetzt hier seit 2018 in einer Festanstellung. Vorher war ich freiberuflich im Lehrvertrag hier sehr lange und ich habe jetzt hier als Professorin die Gelegenheit, eben auch in Berufungskommissionen mitzuarbeiten und erlebe, wie komplex und wie umfangreich dieser Prozess ist, bis zu einer Professorenstelle besetzt wird. Und deswegen sage ich zu Recht hoffentlich, es gehört auch eine Portion Glück dazu. Der Weg für Sie hierhin ist ja aber dann doch
2: vielleicht auch die Entscheidung gewesen oder der Wunsch zu lehren und Ihr Wissen, Ihr Können an andere Menschen weiterzugeben. Ist es etwas, was Sie sehr früh entdeckt haben?
0: Ja, also da muss ich jetzt selber über mich schmunzeln, weil ich weiß, dass ich, es ist doch köstlich, dass ich im Kindergarten, dann die Lehrer fragen ja immer, oder die Betreuerinnen, die fragen ja immer, na, ja, was willst du denn mal später machen und so. Und ich habe tatsächlich im Kindergarten, habe ich gesagt, ja, ich möchte Kindergärtnerin werden. Und dann habe ich in der Schule gesagt, ja, ich möchte Unterstufenlehrerin werden. Also immer in diesem Gebiet, wo ich war, habe ich das so beantwortet. Das fand ich schon interessant. Dann kam natürlich die Jugendzeit und dann auch die Studienzeit. Und da erleben wir auch viele junge Menschen, die dann sagen, wow, ich, ich möchte Künstlerin sein, ich möchte Künstler sein, ich, ich will spielen, ich will auf die Bühnen der Welt und ach, unterrichten und so. Ne? Und also dieses Bild äh, ist mir auch begegnet, aber ich... Ich habe das Unterrichten nie als Ersatz gesehen oder als zweite Wahl, sondern für mich war das eine ganz essentielle, oder ist es eine ganz essentielle Tätigkeit, weil es ein Lebensprinzip ist. Das Lebensprinzip des, des Erhaltens, des Bekommens und dann des Weitergebens. Also im Kindesalter erhalten wir so viel, wir bekommen so viel geschenkt oder haben Vorbilder, wir erleben tolle Menschen und ich finde es wichtig, das, was wir lernen, dann eben weiterzugeben. Also das ist eine Lebensaufgabe. Also ich stelle mir jetzt vor,
2: es kommt eine neue Schülerin oder ein neuer Schüler zu Ihnen, Sie lernen den Menschen kennen und wie, wie läuft das dann ab? Also wie stark lässt man sich auf so jemanden dann ein?
0: Also die Zielsetzung ist ja immer, sich mit diesen Menschen gemeinsam zu bewegen. Also sich mit ihm auf den Weg zu machen. Das ist ja auch die wunderschöne Bedeutung des Pädagogen. Aus dem Griechischen kommend ist ja quasi der Begleiter des jungen Menschen auf dem Weg. Wegbegleiter. Das finde ich was ganz Schönes. Und insofern ist es unglaublich wichtig, diesen Menschen kennenzulernen, was ist das für ein Mensch? Was, woher kommt er? Was ist das musikalische Umfeld? Welche Ideen bringt dieser Mensch mit sich? Und mit diesen Ideen dann gemeinsam zu arbeiten, das ist die Aufgabe. Also komplett drauf einlassen. Wie stark ist da auch
2: Prägung durch vorherige Lehre und so weiter für Sie hilfreich oder auch manchmal hinderlich?
0: Diese Prägung gibt es in jedem Falle. Jeder von uns ist geprägt durch diese Zeit. Ja, ich überlege jetzt gerade hinderlich. Ja, hinterlich vielleicht in dem Sinne, dass Meinungen fest sind, dass jemand eine Ansicht hat und so ist es. Und das Ziel wäre dann in meinem Fall, an einer Offenheit zu arbeiten, dann feststellen zu können, ja, es kann doch aber vielleicht auch ganz anders sein. Oder es gibt eben viele Möglichkeiten. Also das ist, glaube ich, die Aufgabe, die jeder von uns hat. Und ich bemerke es ja musikalisch auch selber, jeder, jeder ist geprägt durch sein Umfeld. In jedem Fall. Spannend ist ja dann immer auch zu überlegen, es gibt, ich habe ja auch dann früher die Suzuki-Methode kennengelernt, wo wir dann überlegen, also was, was ist der Kern des Menschen, also die Persönlichkeit, die einfach besteht und da ist vielleicht auch unveränderbar und was ist geprägt durch ein Umfeld? Also wie, wie, in welchem Verhältnis stehen diese Faktoren von, von, von innerem Kern, von Persönlichkeit und von Prägung durch das Umfeld? Das finde ich auch eine spannende Frage. Und wie stark hört man sowas? <lacht> das ist auch interessant. Wir könnten ja sagen, okay, manchmal ist hörbar, aus welcher Schule ein, ein Akkordeonspieler kommt. Und ich finde es zum Beispiel jetzt, wenn wir hier nach Weimar schauen, interessant, dass äh, mein, bei meinem Professor Ivan Kowal es so war, dass gesagt wurde, ähm, er lässt alle Menschen so, wie sie sind in gewisser Hinsicht und deswegen ist eine Schule vielleicht gar nicht so hörbar. Also da gibt es alle Faktoren. Also wir können Menschen erleben, Akkolonisten erleben, wo man sagt, ah, klar, höre ich. Kommt da und daher. Aber auf der anderen Seite auch äh, einfach Typen erleben, wo man dann merkt, wow, das ist ja ein total eigener Typ. Mhm.
2: hierhin auch an eine Hochschule, oder Sie unterrichten ja auch am Musikgymnasium Belvedere, ist ja ein harter. Also es hat äh, mit viel Training zu tun, mit viel Konkurrenz auch zu tun. Wettbewerbe stehen immer im, im Mittelpunkt, oder nicht im Mittelpunkt, aber es wird darauf hingearbeitet. Ist das etwas, was Sie selber auch in Ihrer Ausbildung so kennengelernt haben
0: und was wo Sie sagen, das ist etwas, das man halt so hinnehmen muss? Auch da haben wir heute eine ganz große Vielfalt. Also meine Ausbildung ist in gewisser Hinsicht eine traditionell klassische gewesen. Das bedeutet, ein Programm, ein klares Ausbildungsprogramm wird jedem angeboten und es wird erwartet, dieses zu erfüllen. Es gehören Wettbewerbe dazu. Und in meiner Kindheit gab es dann hinsichtlich der, der musikalischen Literatur jetzt nicht so viel Freiraum. Das stand aber eben irgendwie auch gar nicht zur Debatte und ich habe es auch in der Hinsicht jetzt auch gar nicht eingefordert, weil ich es eben gar nicht kannte. Das ist ja immer das Spannende. Also nur eine Kenntnis kann auch neue Fragen eben hervorrufen. Und ich würde jetzt sagen, dass mit diesen Wettbewerben und diesem Ausbildungskanon schon eine, eine Strenge verbunden war, dass aber durch diese Strenge ist leider so oder zum Glück oder wie man das auch immer sehen möchte, durch diese Strenge eben aber auch eine, eine Qualität und eine Quantität ermöglicht wurde. Also das heißt, hätte es diese Wettbewerbe nicht gegeben, wäre ich vielleicht heute nicht da, wo ich bin. Und ich habe in meiner Ausbildungszeit an der Musikschule schon die Erfahrung gemacht, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die, die sich auf den Weg gemacht haben und das auf sich genommen haben, weil das ist ja schon auch ein Mehraufwand an Übungen, ist schon klar. Also das schafft man dann eben nicht mit so einem, ich sage jetzt mal, gewöhnlichen Limit, da muss man mehr machen. Und dass diejenigen aber eben auch echt auf einem anderen Level dann gespielt haben, technisch, das ist einfach so. Am Musikgymnasium unterrichtet jetzt übrigens mein geschätzter Kollege Stefan Bahr. Also das heißt, ich habe da bis vor, ja bis vor einem Jahr bin ich da noch äh, tätig gewesen und jetzt ist die Akkordeonklasse hier in Weimar voll, sodass ich einfach diese, diese Aufgabe gar nicht mehr leisten kann und bin sehr glücklich, dass er das macht und dass wir zusammen im Team arbeiten.
2: Als Sie dann noch unterrichtet haben und dann eben mit der Tätigkeit hier an der Hochschule, das ist natürlich eine große Spanne von Alter.
0: Gibt es da große Unterschiede in der Herangehensweise für Sie als Lehrerin? Also für mich ist die Herangehensweise immer in gewisser Hinsicht eine, eine gleiche. Also egal, ob Musikschule, Anfangsunterricht oder Musikgymnasium oder Hochschule, ich gehe mit der gleichen Intensität in eine Stunde, mit der gleichen Offenheit, mit der gleichen Erwartung an Qualität. Und zwar in der Hinsicht, dass es natürlich auf das Alter und auf das Niveau abgestimmt ist. Das heißt, ich kann mich im Anfangsunterricht mit einem Ton beschäftigen. Und aber diese diesen, diesen Anspruch, wie ich ihn spiele, diesen Ton, das ist derselbe wie, wie an der Hochschule. Und in gewisser Hinsicht ähm, gab es für mich dann auch keinen, keinen Unterschied, äh, was das Niveau betrifft. Ich habe manchmal Hochschullehrer erlebt, die dann gesagt haben: Boah, Musikschule und also diese Anfänger, ja, also nee, das, das geht ja gar nicht. Also, das ist, ja, das ist ja sowas von nervend. Aber für mich ist das überhaupt nicht nervend, sondern äh, spannend. Und es ist, spielt für mich keine Rolle, ob ich mit tausend Tönen arbeite oder mit einem Ton. Es geht darum, wie ich damit arbeite. Also in so einer Stunde geben Sie ja ganz viel als Lehrerin. Also Sie sind
2: ja, es geht ganz viel nach außen. Und ähm, in Ihrer Tätigkeit als Musikerin, als äh, Orchestersolistin auch, ist das dann vielleicht eher auch ein Nehmen
0: in dem Sinne, dass man sagt, okay, jetzt ist meine Zeit auf jeden Fall. Ich sage mal, eine Unterrichtsstunde ist auch eine, eine Lebensstunde. Also in einer kleinen Unterrichtsstunde sollte die ganze Welt enthalten sein. Das klingt jetzt natürlich, ist ja ein Riesenanspruch, aber ja, so empfinde ich das. Und in einer Stunde, in der beide, beide Seiten offen sind und sich komplett aufeinander einlassen, ist es eben ein, ein gleichwertiges Geben und Nehmen. Und deswegen unglaublich inspirierend. Also insofern dann auch erfrischend. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe zu unterrichten, das ist, wenn man jetzt, also vom Studium kommend und dann in die Musikschule und dann hatte ich dann früh noch drei Stunden Früherziehung und dann Pause und dann, glaube ich, sechs oder sieben Unterrichtsstunden hintereinander und dann hat mir abends der Kopf geraucht, weil das war natürlich alles neu. Und dann war ich bei einem Seminar, bei einem pädagogischen Seminar und habe Eugen Schanun erlebt ein ganz alter, weiser Herr damals und dann sagte er, also, wenn ich so einen Unterrichtstag erlebt habe, dann gehe ich daraus gestärkt hervor. Ich bin frisch und ich dachte, boah, wie macht er denn das? Ich bin ja voll fertig, mir raucht der Kopf und er sagt, er ist total gestärkt. Aber äh, jetzt, nach all diesen Jahren, stimme ich ihm zu. Also das kann unglaublich inspirierend sein. Voraussetzung ist aber eben wirklich diese Offenheit auf beiden Seiten. Das heißt, wenn auf der anderen Seite zum Beispiel ein, ein kleiner Schüler ist, der null Bock hat, also den, der echt jetzt so richtig so, oh nee, und der alle Türen zumacht, dann ist es wirklich Energiearbeit. Also dann so offen zu sein und so alles hineinzugeben, obwohl deine Tür zu ist vielleicht, das ist anstrengend. Das stimmt, das stimmt. Das, also das, Darf ich, das darf man auch sagen und das darf auch im Raum stehen.
2: Also es gibt durchaus Schülerinnen oder Schüler, wo sie auch sagen, okay, da, das funktioniert einfach nicht, aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, eben, weil, weil also wenn jemand so richtig Nullinteresse hat, dann, dann ist es wirklich schwer. Und was wollen wir denn dann zusammen? Wir wollen es ja zusammen auf dem Weg machen. Und in, insofern... Äh, denke ich aber, ist es trotzdem wichtig, eben selber dann auch nicht zuzumachen, sondern selber eben offen zu bleiben und dann es eben die ganze Zeit zu, zu versuchen. Das ist dann auch eine Aufgabe, eine Herausforderung. Und insofern habe ich übrigens tiefsten Respekt vor allen äh, Lehrerinnen und Lehrern, die, die im Klassenunterricht arbeiten und im Klassenverband, denn in unserem Falle, im musikalischen Falle, kann ich ja immer davon ausgehen, dass wir mit Menschen zu tun haben, die, die ja doch etwas wollen. Also die wollen ja spielen, davon gehen wir aus und sie wollen lernen. Und wenn ich aber so eine große Klasse habe mit ganz vielen Menschen, die ganz unterschiedlich sind, Halleluja, Respekt. Also ich, also ich freue mich über jeden engagierten Lehrer und bin total glücklich, wenn wir diese Menschen haben, ja.
3: Lässt, wie der Busch und Tal, still im Nebelglanz, löst es endlich auch einmal, meine Seele ganz. Reitest über mein gefühl lindernd deinen Blick, wie des Freundes Auge über mein Geschick. lang fühlt mein Herz froh und trüber Zeit. Wandle zwischen Freude und Schmerz
0: von Menschen nicht gewusst oder nicht bedacht durch das Labyrinth der Brust wandelt in der
3: Nacht.
2: Sie haben ja auch in anderen Ländern unterrichtet, in Finnland oder in den Niederlanden zum Beispiel. Gibt es da Unterschiede im Lehren und Lernen?
0: Eben, ja, verbunden mit der Gesellschaft. Also die größten Unterschiede sind dann vielleicht in der Hinsicht zu erleben, dass in den Niederlanden eine große Offenheit und Freiheit herrschte, aber eben auch an ja, eine Ausbildung, die sich an deren systemen, koppelt und dann, als ich dort war, mir viele Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, oh Mann, ey, wir haben jetzt hier die 20-Minuten-Stunde, also jetzt, die, die kamen auch von der Dreiviertelstunde im, im Musikschulbereich ne? und dann, ja, äh, Doppelunterricht, äh, immer zwei in eine Stunde und kein Einzelunterricht mehr und wenn man dann Einzelunterricht haben will, dann 22,5 Minuten und was will ich dann in die 22,5 Minuten dann unterrichten, ne? währenddessen dann zum Beispiel, anderer Blick, dann war ich in Estland, äh, dort gab es dann noch natürlich die gebunden an die früheren Traditionen, ganz andere Unterrichtszeiten und ja, hallo, wenn man dann zweimal in der Woche 45 Minuten hat, dann schafft man natürlich komplett was anderes als einmal 22,5 Minuten. Und in gewisser Hinsicht habe ich dann wiederum äh, bei einem Austauschprojekt mit äh, Schülern in St. Petersburg erlebt, dass die natürlich dann ganz stark geprägt waren von ihrer Literatur und auch von ihrer Art des Unterrichtens. Da habe ich zum Beispiel erlebt, habe ich mit einem Jungen gearbeitet, für den es dann sehr schwer war, Dinge einfach mal auszuprobieren. Also jetzt einfach mal eine komplett andere Artikulation zu probieren oder einfach mal das ganze Ding umzudrehen. Er war halt gewohnt, okay, das ist das Stück, jetzt kommt der Lehrer, der sagt jetzt, was los ist und so und so wird es gemacht und dann wird es gemacht, aber selber mal so zu probieren und zu experimentieren, das war für ihn völlig ungewohnt und da fühlte er sich auch eben auch nicht wohl, weil er das nicht kannte. Und insofern gibt es schon große Unterschiede. Hat das manchmal auch, was für Leute
2: da in den, in den Unterricht kommen, damit zu tun, was für einen Stellenwert oder welche Rolle das Akkordeon in den jeweiligen Ländern spielt? Also in Deutschland ist es ein Instrument, was ja doch sehr präsent ist. Und in anderen Ländern vielleicht nicht so. Konnten Sie das beobachten bei Ihren unterschiedlichen
0: Aufenthalten? Also es gibt natürlich, einen, glaube ich, sogar noch einen großen Unterschied, ob wir das Akkordeon zum Beispiel in Finnland betrachten. Oder in Deutschland? Ich meine, dass ähm, die Akkordeon-Tradition, so die, diese gelebte, eine, eine ganz schon dann andere ist als in Deutschland. Also eine größere, würde ich sogar sagen. Und wir haben jetzt hier gerade in Weimar gibt es einen Studenten aus, aus Moldawien und er kennt noch die Tradition, dass das Akkordeon auf jeder Hochzeit da gespielt wird. Und das erleben wir ja hier in Deutschland eher seltener. Obwohl wir immer noch äh, auch Anfragen natürlich haben, so diese, diese Geburtstagsfeiern und, und Musik dann für bestimmte äh, Feiern eben zu haben. Und dann ist es aber oft immer die Tradition, dass dieser Mensch äh, früher in seiner Kindheit eben das Akkordeon erlebt oder gespielt oder und hat. Ne? Aber ansonsten in der jetzigen Tradition hier, ich weiß gar nicht, ob auf einer Hochzeitsfeier hier jetzt in Weimar dann das Akkordeon präsent wäre. Der hängt eben davon ab, wo wir uns bewegen. Und dann sage ich manchmal auch noch, je höher wir uns bewegen, das heißt, kommen wir dann in eine Landschaft mit einem 1000-Meter-Bereich oder 2000-Meter-Bereich und noch höher, da gibt es dann wieder ganz andere Kulturen. Und ich erinnere mich mit großer Freude natürlich an Hüttenabende, wo dann oben die steirische ausgepackt wurde. Also ist es ist dann einfach kultig, das zu erleben. Das, da, da ist auch so ein bestimmtes Lebensgefühl damit verbunden und auch eine Natürlichkeit und in gewisser Hinsicht auch, ja, natürlich haben sie ihre musikalische Tradition, aber doch irgendwie so eine Freiheit, Unbedarftheit einfach. Los, komm, wir spielen jetzt hier. Hat es auch damit zu tun, dass man den Notenständer zur Seite stellt und die Noten und einfach frei musiziert? Ja, das finde ich ja eigentlich, das ist ja das Eigentliche. Und das Spannende ist für mich, dass ich ja gar nicht so aufgewachsen bin. Ich bin eben so aufgewachsen, dass das Hören nicht unbedingt an erster Stelle stand, sondern die Musik in Form von Notationen. Also ich komme in den Unterricht, äh, ich spiele natürlich mein Instrument, aber da ist die Schule, da sind die Noten, so ist das notiert und jetzt geh mal da in die Übung rein. Aber das ist es doch eigentlich gar nicht. Musik ist doch Hören. Und deswegen sollte doch eigentlich das Hören an erster Stelle stehen und das Spielen auch nachgehören. Und ich erlebe manchmal äh, Laienmusiker, die dann sagen, ja, ja, mh, na ja, ist so richtig, kann ich das ja nicht, ich kann ja keine Noten. Und dann denke ich immer, mein Gott, also eigentlich ist es umgekehrt. Manchmal ist es so, dass die Profis gar nicht frei sind. Und, und dann haben diejenigen, die absolut frei spielen können, die transponieren können und hin und her spielen und rauf und runter, die haben dann große Bedenken und äh, Sorgen, dass sie, dass sie ja eigentlich nur Laien sind. Aber eigentlich ist das, das die, der Anfang, sage ich mal, die Essenz mit denen sich auch ähm, die, in Anführungszeichen, Profimusiker auseinandersetzen dürfen, sollen und können.
2: Sie haben mir erst davon äh, berichtet, dass Sie gerade für einen Stummfilm Musik gemeinsam mit anderen eingespielt haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Also man setzt sich zusammen als, als, als Gruppe und man legt dann einfach los? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also
0: welcher Punkt der Improvisation ist dann ganz frei? Naja, das ist ja, Musik ist eine Sprache. Und jetzt ist die Frage, welche Sprache spreche ich und welche Sprachen verstehe ich? So, und natürlich können wir jetzt sagen, okay, wenn alles frei ist, wenn alles offen ist, dann ist alles möglich. Wenn ich jetzt eine bestimmte Stilistik zum Klingen bringen möchte, dann muss ich die Regeln dieser Stilistik kennen. Also ich muss die Regeln der Sprache kennen. Und wenn ich die Regeln kenne, dann kann ich eben in dieser Sprache sprechen oder in dieser Stilistik. Und insofern besteht das Kunststück darin, die, zu hören, was die anderen zu sagen haben und zu, dann natürlich auch zu erkennen, um antworten zu können. Und das ist übrigens etwas, was ich bei Alan Byrne in wunderbarer Weise erlebt habe und auch sehr schätze in seiner Art, Musik zu vermitteln, dass wir lernen, aufeinander zu hören und auch wahrzunehmen, wie wir denn hören und auch an unserer Hörkultur arbeiten. Insofern bin ich Ellen Byrne dann sehr dankbar. Muss ich gerade Ellen
2: Byrne ansprechen. Das Akkordeon hat ja schon in Weimar auch eine stärkere Rolle bekommen durch den Jiddisch Summer Weimar und mit Ellen Byrne als Person.
0: Wie passt es ansonsten hierher in diese Stadt? Ja, Weimar ist auf der einen Seite eine... Eine stark klassische, geprägte Stadt. Hat aber zum Glück auch andere Momente in der Geschichte, die sehr wichtig sind. Weimarer Republik, Bauhaus und überhaupt diese, diese Kultur. Also ich meine einfach diese Lebenskultur, die sich damit verbunden hat. Das ist doch enorm, was wir hier erlebt haben. Es war zwar nur eine ganz kurze Zeit, aber es ist da. Und insofern glaube ich, dass Weimar... Äh, wirklich viele Möglichkeiten bietet. Und auf der anderen Seite, das, was Alan Byrne geschaffen hat hier, ist also ist fulminant und eben auch eine musikalische Antwort auf die andere Geschichte, mit der Weimar auch verbunden ist. Und das finde ich so wertvoll. Insofern bin ich dankbar, wenn wir hier eben einen Schmelztiegel vieler Kulturen ausbilden können. In Münster hatten Sie ja die...
2: Möglichkeit, 2009, diesen Studiengang Akkordeon als
0: Fachrichtung neu zu schaffen, zu etablieren. Wie macht man das? Ja, natürlich geschieht das immer in Verbindung auch mit Menschen. Und in, in Münster ist Matthias Diolvera Pinto, Cello-Professor, und mit ihm arbeite ich seit vielen Jahren zusammen. Und es ist so gewesen, dass als äh, in Münster diese Celloprofessur ausgeschrieben war und das äh, Bewerbungskonzert stattfand, äh, hat er mich gefragt, ob ich mit ihm da spiele. Und das fand ich, äh, war für mich auch eine Ehre, weil ich dachte, wow, äh, normalerweise äh, klar ne, sind die Korrepetitoren dabei bei den, bei den Cellisten und dann geht man auf die Bühne und dann wird gespielt. Und er hat aber gesagt, nein, ich, äh, ich entscheide mich für das Akkordeon. Und fragte mich und dann sage ich, klar, komme ich gerne mit nach Münster. Und äh, dann haben wir da gespielt und er hat die Stelle bekommen. Und äh, einige Zeit später hat er dann gefragt, Mensch, meinst du nicht, dass es eine tolle Gelegenheit wäre hier auch für die Hochschule, wenn das Instrument auch hier wäre? Und dann sage ich, gut, warum nicht? Lass es uns einfach mal probieren. Und ähm, ja, dann kamen halt die Vorschläge und dann hat die Hochschule überlegt und dann sich dafür entschieden, es zu wagen. Und hier in Weimar war es ja anders.
2: Also Sie haben ja selber hier studiert.
0: Genau.
2: Das heißt, man hat ja immer ein bisschen auch diese Fußstapfen mitlaufen, also der die Lehrer von damals und so weiter. Wie war das dann hier anzukommen?
0: Also hier ist es wirklich eine, eine gewachsene biografische Geschichte. Unsere erste Professorin war ja Frau Professor Irmgard Slotar Krieg, die ich noch kennengelernt habe. Äh, war für mich eine... Eine außergewöhnliche Persönlichkeit, auch eine inspirierende Persönlichkeit, eine Persönlichkeit mit sprühender Lebendigkeit, also unglaublich. Und meine Akkordeonlehrerin in Leipzig hat bei ihr studiert. Und mein erster Akkordeonlehrer hier an der Hochschule, das war Dr. Hans Reichert, hat auch bei ihr studiert. Und insofern gibt es da wirklich eine... eine, eine ganz lange Tradition und somit auch eine, eine Tradition der, der Werte oder der musikalischen Ansichten. Das kann man wirklich sagen. Und das ist auch eine Prägung, die da entsteht. Auf jeden Fall. Ja, und dann nicht zuletzt übrigens, um dann noch den Zirkel komplett zu machen, ist natürlich dann mein Professor, bei dem ich das Studium dann abgeschlossen habe, Professor Ivan Kowal.
2: Das ist dann vielleicht auch das, wovon Sie erst sprachen, dass man ja immer etwas mitgibt, wenn man, wenn man
0: lehrt, also dass man ja vielleicht so ein Pflänzchen pflanzt, was dann irgendwie weiter wächst. In jedem Falle. Und die Frage ist ja dann, in welchem Garten dieses Pflänzchen wächst. In dem Falle ist es eben der Weimarer Garten mit der Weimarer Schule. Und damit verbindet sich eben eine gewisse Art der Tongestaltung, die eben über die Jahre geprägt wird und wurde. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf eine Sache eingehen, auf die
2: man stößt, wenn man ein bisschen über sie recherchiert. Nämlich ihre, ich weiß nicht, ob zweite Leidenschaft, aber auf jeden Fall eine der weiteren Leidenschaften Aikido. Warum?
0: <lacht> Wie passt das zusammen? In gewisser Hinsicht ist es ein, ein Zufallsgeschehen. Aber jetzt können wir ja fragen, ja, was ist denn hier Zufall in diesem Leben? Es war nicht mein Plan oder meine Idee, eine, eine Kampfkunst zu lernen. Also, Natürlich hat mich Bewegung immer fasziniert. Insofern muss ich dann schmunzeln und sagen, aha, ich bin jetzt also doch zu meinem Sport zurückgekommen irgendwie. Aber das, ich hatte das quasi nicht als, als Ziel im Kopf, sondern äh, im Rahmen einer, einer musikalischen Weiterbildung bin ich zufällig auf diese Kampfkunst gestoßen. Das heißt, ich war in einer Gemeinschaft, wir haben ein musikalisches Seminar organisiert und innerhalb dieses Seminars, das fand an einem Ort statt, wo auch Aikido trainiert wird und wir Musikerinnen und Musiker haben dann gesagt, oh, komm, lass uns das mal angucken und wir sind halt dann an einem Abend, wo wir eben hätten rausgehen sollen aus, aus dem Ort, das ist eben ein Dojo gewesen, ähm, haben wir alle gesagt, ach oh, komm, wir bleiben jetzt hier und haben uns das angeschaut und ich habe das gesehen und ich dachte, wow, das ist ja unglaublich, das ist ja das ist ja fantastisch. Also ich war, ich habe das selber so auch noch gar nicht erlebt bei mir. Ich war total fasziniert und wirklich verliebt. Ich habe das gesehen und habe gedacht, na, das muss ich machen. Das muss ich machen. Dann war dieses Musikseminar war zu Ende und an, als, das war ein Freitag und an diesem Freitag begann ein, ein kido seminar dann an diesem Ort und dann habe ich gesagt, ich bleibe gleich da. Bin gleich dort geblieben und habe weitergemacht. Und so fing das an und ja, ich kann jetzt wirklich sagen, das ist meine zweite Berufung, aber ich will gar keine Zahlen nennen. Es ist einfach meine Berufung und ich liebe diese Kampfkunst.
2: Das war Claudia Buder bei uns im Akkordeon Talks Interview. Dieses Mal konnten wir euch direkt im Interview mit schöner Musik versorgen, anders als sonst. Nicht als Playlist, sondern im Interview zu hören. Und das war nicht irgendeine Musik, sondern speziell ausgewählt von Claudia Buder selbst, Stücke,
1: die sie selbst eingespielt und für uns hier ausgesucht hat. Und nicht nur eine großartige Akkordeonspielerin, sondern auch eine ganz spannende Person mit vielen spannenden Geschichten. Nicht nur zum Akkordeon.
2: Bester Beweis dafür, dass man sehr viele Leidenschaften haben kann.
1: Das passt eigentlich auch ganz gut, weil wir in der nächsten Folge von Akkordeon Talks die Möglichkeit haben, mit Menschen zu sprechen. Und zwar mit zwei Personen, die tatsächlich Akkordeon studieren. Dies aber berufsbegleitend tun, und zwar am Hohner-Konservatorium in Trossingen. Ja, dieses Mal hast du dich ja auf die Reise gemacht nach Trossingen.
2: Bisschen längerer Weg als von mir an die Musikhochschule hier.
1: <lacht> ja, wir kennen es ja schon, ne? wir waren ja schon öfter, oder ich war zumindest schon öfter in Trossingen. Wir haben ja auch schon mal mit Martin Heffner gesprochen vom Deutschen Harmonikamuseum. Und diesmal war ich einfach ein Stockwerk drüber, denn dort sitzt das honer konservatorium in diesen alten, schönen Gebäuden auch, die damals die Fabrik Runa genutzt hat. Und genau, dort könnte ich sprechen mit Kerstin Schmidt und Pierre Krummenacher und Wusste gar nicht genau, was mich erwartet, war danach aber ganz, ganz glücklich, weil die beiden so viel Spannendes zu erzählen haben und eine ganz jeweils eine ganz individuelle Herangehensweise haben an das Akkordeon und auch so ganz individuelle Gründe, weshalb sie jetzt nochmal beschlossen haben, Akkordeon berufsbegleitend zu studieren. Also dann auch wirklich immer mal an den freien Wochenenden neben ihren Jobs dann nach Trossing zu fahren, um sich da voll und ganz aufs Akkordeon konzentrieren zu können. Und auf jeden Fall wieder ein toller Ausflug nach Trossing mit vielen schönen Eindrücken und vor allem auch ganz spannenden Geschichten, wie es dann ist, wirklich auch für sich nochmal sich so ganz tief mit diesem Instrument auseinanderzusetzen.
2: Also ich bin ganz gespannt, was du die beiden gefragt hast, was sie geantwortet haben
1: und freue mich sehr auf die nächste Folge von Accordion Talks. Und ebenso freuen wir uns weiterhin über Feedback und Anmerkungen und Zuschriften und was auch immer an Tina at accordiontalks.de und Laura at accordiontalks.de bis dahin wünschen wir allen ZuhörerInnen noch ein schönes Jahresende und dann starten wir in voller Frische mit einer neuen Folge Accordion Talks.
0: Accordion Talks Gespräche über ein besonderes Instrument